0: Hallo! Endlich ist es Freitag. Ich dachte schon, Wochenende gibt's hier nicht. Also, wo pilgern wir heute hin, Kinder? Heißer Jazz im Cotton Club, King of Queens Fan-Treffen in Bremen, ha? Heute ist doch Freitag, oder? Ja, du isst dich bloß in der Jahreszahl. Also, mir ist völlig egal, wo ihr hingehen wollt. Die Hauptsache ist, dass wir unseren Spaß haben. Feiern wir das Ende der Prohibition!
1: Ui, das war richtiger das war richtiger
2: Soul-Stimme heute. Naja, ab und zu muss man sich ein bisschen ins Zeug legen. Das klingt richtig sexy. Oh. Sexy-hexy. Ich hoffe, du hast nicht vor, einen Nutzen daraus zu ziehen.
1: Welche Situation ist das nochmal?
2: Ich weiß nur, dass er danach sagt, zum hundertsten Mal, Assa. Nein.
1: Stimmt. Ich weiß, aber gerade auch tatsächlich nicht. Aber wie geht's dir denn? Mir geht's sehr gut. Ich freue mich, dass wir aufnehmen. Ui. Hat das denn einen bestimmten Grund?
2: Also erstmal freue ich mich, mit dir über King of Queens zu reden. Und hm. zweitens freue ich mich auch, dass wir jetzt endlich eine Folge aufnehmen über etwas, was interessant ist. <lacht>
1: <lacht> okay. Interessant und relevant. Relevant, ah ja, Relevant, okay. Und gut. du, wie geht's dir? Ähm, gut, und ich, ich freue mich tatsächlich auch, wir haben ja vorletzte Folge erwähnt, dass wir uns technisch ein bisschen besser aufgestellt haben, was man, glaube ich, nicht gehört hat. Das ist richtig. Möglicherweise genau andersrum. Also das ist vielleicht ein bisschen, ich weiß jetzt nicht, ob es schlechter war von der Qualität, aber ich glaube... Heute können wir sagen, dass wir uns wirklich besser aufgestellt haben und das freut mich und das macht es ähm, vor allem für dich dann im Nachgang leichter. <lacht> das stimmt, ja. Aber äh, ja, ich bin gespannt, also das, also ich freue mich einfach so jetzt. Wir, wir entwickeln uns weiter, ähm, ja, bleiben nicht stehen, von daher, alles cool. Ich
2: habe es nicht gehört, weil ich nicht hören konnte. Wenn du jemanden möchtest, der es hören kann, hol doch Captain Superman.
1: <lacht> Beim nächsten Mal vielleicht. So, aber sag mal, Panna, was hast du denn am nächsten Freitag vor? Also, am nächsten Freitag
2: werde ich in der wunderschönen Stadt Bremen mich befinden.
1: Ist sie denn wunderschön?
2: Ja, ich war schon mal in Bremen, hat mich sehr gut gefallen. Ich war im hm. Stadion auch und habe irgendwie oh. das... Ich habe irgendein Jubiläum von Claudio Pizarro gesehen. Das 100. Bundesliga-Tor oder irgendwie, irgendwie sowas. Ich weiß wow. nicht mehr. Auf jeden mhm. Fall bin ich dann am, 8, am äh, 3. November ab 18 Uhr im Laden 1885 die Burger Bremen. In der Pelzerstraße 8 in Bremen. Und warum? Ich möchte Burger essen. Ich habe da gibt es ein Chicken Wings <lacht> Wett
1: Wettessen. Ist das sehr mit? gut. Und nee. das, obwohl du in Spanien haust. Ja, ich fliege extra
2: äh, nach Deutschland. für ein, für ein, ein Nein, natürlich nicht. Da ist das King mm. of Greens äh, Fan-Event. Äh, den Einspieler habt ihr alle gehört. Die zwei Jungs, die das organisieren, die machen das sehr, sehr gut und haben uns eingeladen und ich hoffe, wir sehen da einige Fans von uns auch äh, vor Ort. Ja. Aber ja, das ist am Freitag, den 3. November um 18 Uhr in Bremen. Und es wird ein richtig cooles Event mit, ich glaube, richtig viel Essen. Also auf der Seite steht, beste oh ja. Burger, leckere Chicken Wings und Nuggets, knusprige Pommes und natürlich jede Menge gefüllte Eier. So viel ihr essen könnt und wollt. Und dann steht noch, für alle, die es lieber süß halten, stehen Cookies, Brownies und New York Cheesecakes bereit. Doritos und Brezeln gibt es für den Hunger zwischendurch. Kaltes Bier und Softgetränke, so viel ihr möchtet und trinken könnt. Und Unterhaltung ist auch, für Unterhaltung ist auch gesorgt. Das ist doch so mal eine Ansage,
1: würde ich sagen. Chicken cool.
2: Wings Wettessen, Pokerspiele ohne Halkwitze, Starfotoecke der Schimmler, also die Preisverleihung mm. des Schimmlers. Da bin ich wirklich gespannt,
1: weil ich meine, wir wissen ja auch nicht, äh, also ich meine, wir haben ja natürlich ein paar Infos, die Infos, die auch jeder nachlesen kann, aber wir wissen ja auch nicht alles, was ähm, vor Ort passieren wird, von daher bin ich da zumindest gespannt, was es mit dem Schimmler auf sich hat.
2: Also, wenn ich mich nicht irre, haben wir genau die Infos, die auf der Seite stehen und nicht mehr.
1: <lacht> was, weißt du das irgendwas, weißt du irgendwas, was nicht <lacht> okay, auf der Seite steht? dann zumindest wussten wir Vielleicht das eine oder andere, bevor es öffentlich publiziert wurde. Auch das glaube ich nicht.
2: <lacht> Ach,
1: was weiß ich denn. Spielt doch keine Rolle, weil es dauert halt
2: manchmal ein bisschen spielt länger, keine bis Rolle. man ins Interstate was? kommt.
1: <lacht> so, wir werden auf jeden Fall da sein und hoffen natürlich, dass der eine oder andere sich jetzt noch animiert fühlt. Vor allem nach dem geilen Einspieler, den die beiden Jungs da noch extra produziert haben und sich auch ganz viel Mühe geben und wie du gesagt hast, das wird ein super Event, wir werden da sein und hoffentlich der ein oder andere ebenso.
2: Auch hier zu erwähnen, finde ich ganz wichtig, es geht bei dem Event nicht darum, irgendwelche Gewinne zu erzielen, also die Jungs, die machen das nicht, um irgendwie einen Nutzen daraus zu ziehen, deren Ziel ist einfach nur auf Null rauszukommen am Ende, also dass sich das Event quasi selbst finanziert und das war's, also die machen das aus reiner, genau. quasi King-of-Queens-Liebe, das Event, Richtig,
1: genau. Eine schöne Zeit zu haben und ein paar Gleichgesinnte zu treffen. Und
2: wir haben ja auch unsere Gage
1: auf 500.000 reduziert pro Person. Ja, ich meine, ein bisschen entgegenkommen muss man ja, ja schon. Eben. Ja.
2: <lacht> <lacht> Nein, Charles, wenn wir schon über King of Treffen reden, wollen wir in dieser Folge über ein anderes Treffen reden, wo wir waren. Das schon stattgefunden hat. Wollen wir das? Das wollen wir. Das hat schon stattgefunden. Das hat schon stattgefunden. Ja? Ja?
1: <lacht> Nein.
2: Nein, <lacht> Nein. wir wollen, wir wollen äh, unsere Zuhörer äh, in dieser Aufnahme über das, -Treffen, äh, über das King of Queens Treffen berichten, was vor einigen Wochen, und jetzt muss ich mich wieder daran erinnern, Neustadt in
1: Holstein. Neustadt in Holstein, ah, ja. Ah,
2: sehr gut, äh, stattgefunden hat.
1: Richtig, ja. Weißt du noch an welchem Datum genau? Ich glaube, es war Thanksgiving. Das kam gut, ne? Damit hast du nicht gut, ja. Warte, ich kann es dir gleich sagen. Oder hast du schon? Ich kann es dir sagen, wenn du möchtest. Ja, bitte. Es war der 21.9. und es hatte auch einen bestimmten Grund gehabt. Oh, stimmt. Jetzt, jetzt ja. übergebe ich das Zepter da an dich. Genau, denn es war... Das 25-jährige Jubiläum, auf den Tag genau, seit der Erstausstrahlung der ersten Folge von King of Queens im Original, also in den USA. Es mhm, genau, war ein wunderschöner Tag, war Donnerstag. Ja, war wirklich ein schöner Donnerstag. Also sowohl was das Wetter betrifft, als auch was das Event betrifft, ja. wo wir doch ein paar Überraschungen hatten und... Ähm, ja, doch, eine schöne Zeit hatten und ähm, ja den einen oder anderen kennengelernt haben, äh, wo wir ein bisschen, sage ich mal, was mitgenommen haben. Mhm. Wir haben ja eine Aufnahme gemacht. Und wir haben eine Aufnahme gemacht, ja. Im Hotelzimmer. Ja. Im Hotelzimmer,
2: stimmt. Stimmt, haben wir eine Aufnahme ja. gemacht. Das Quiz haben wir doch da gemacht. Also das... <lacht> Was nicht jedem gefällt. Oh ja, da hat ja irgendeiner kommentiert. Auf
1: Spotify war das? Naja, ähm, ich glaube auf Spotify, ja. So, da, so eine gequälte Scheiße hat irgendwie <lacht> das, ich finde, wie war das irgendwie? Ich finde, ähm, Quizfolgen ja eh schon scheiße, aber dieses Format ist ja, ich weiß jetzt nicht mehr den Wortlaut, aber ich so. Gefällt scheiße. Ja, also ja, war das so? Kann ja. sein. Ja... Wir wissen Bescheid, dass, das jetzt, dass wir es nicht unbedingt nochmal machen. Also, ich, also warte
2: mal. Ich fand das Format ganz cool. Mir hat das Format Spaß gemacht als quasi Fragensteller, als auch als Kandidat, der die Fragen beantworten muss. Dementsprechend... Da hast du recht. Mich hat aber diese, dieser Kommentar nur peripher, schwer verletzt, seelisch. Hm, du meinst perif. Das, was habe ich gesagt? Du hast, du hast es richtig gesagt. <lacht> Nein, aber äh, ist doch egal. Es geht ums Event. Richtig. Jetzt wollen richtig, wir noch, es geht ums Event. Jetzt wollen wir noch ein bisschen über das Event erzählen. Ja. Gut. Wollen wir erstmal erzählen, wie wir angekommen sind und sehr herzlich vom Organisator
1: empfangen wurden. Ja, Am sehr gerne. Am Tag zuvor. Und Bitte? Am Tag zuvor wurden wir von ihm Am Tag im zuvor, Hotel. Wir sind begrüßt. nämlich mittwochs angereist. Ähm, du bist ja tatsächlich erst mittwochs gelandet in Aber Frankfurt. Wir müssen sie ja noch, also
2: ich kann ja noch mal ausholen. Ich bin Mittwoch um 3.30 Uhr morgens aufgestanden. Bin um, glaube ich, mein Flieger ging so um halb sechs um morgens. Dann bin ich um neun glaube ich, in Frankfurt gelandet. Irgendwie sowas. Du hast mich abgeholt. Und dann haben wir, wir nochmal sechs Stunden oder sechseinhalb Stunden Auto gefahren. Eine kurze haben wir nochmal einen kurzen Trip sechs, sieben Stunden lang bis nach Neustadt äh, gefahren, weil für diejenigen, die sich geografisch nicht so
1: auskennen, Neustadt ist relativ weit nördlich von Deutschland. Also zumindest das Neustadt in Holstein an der Ostsee. Genau. Das ist, das ist halt direkt an der Ostsee und die Ostsee ist halt zumindest von Frankfurt ein paar Stunden entfernt. Das stimmt. Ja, aber ich meine, wir sind gut angekommen, wir hatten eine gute Fahrt, von daher, und du hast einen Kaffee bekommen. Mhm, mh, mh. <lacht> und ja, genau, wir sind dann schon späten Nachmittag, am frühen Abend angekommen in Neustadt und wurden sehr, sehr herzlich von äh, dem Organisator, Marcel Part, begrüßt in dem Hotel, in dem wir eingebucht waren, mit dem ein oder anderen King of Queens. Hinweis, Gag, wie auch immer man es nennen mag. Das hatten wir erwähnt in der Quiz-Folge. Aber man muss es ja einfach nochmal sagen. Ja, richtig, ja. Stimmt. Ich,
2: ja. ich glaube, der Marcel hat einfach alle King of Queens Anekdoten, die es gibt,
1: vorbereitet für uns. Ja, also alle Register auf jeden Fall gezogen. Wirklich alle.
2: Es fing an mit einer Sonnenblume.
1: Eine richtige Sonnenblume. Eine richtige
2: Sonnenblume. Ja. Na, na Sonnenblume. Wenn, wenn schon, dann... Äh, die Zahl 12 hat er auf unsere Hotelzimmertür geklebt. Obwohl es nicht, mhm. die, nicht das Hotelzimmer 12 war, aber er hat drüber geklebt. Ja.
1: Für ähm, uns war es die 12.
2: Dann gab es sehr, sehr viele Apfelanekdoten. Er hat sogar Apf irgendwie einen Apfel auf Hochglanz-Fotopapier gedruckt und hat sie
1: überreicht. <lacht> stimmt, stimmt, stimmt. Apfeltee, Äpfel. Äpfel selber, ja. Apfelschorle. Apfel-Shampoo. Apfel-Shampoo, ja. Ähm, ja, und darüber hinaus ja noch Nasenspray. Po-Creme. Po-Creme, Die habe ich tatsächlich <lacht> witzigerweise hier <lacht> stehen. Soll ich fragen, warum? Lass du Weil ich die noch nicht losgeworden bin. So, ähm, Also, ich, nee, egal. Ähm, ich plan keine Sauereien, hättest du wohl gern. Ähm, ich genau, stehe andere Sachen. Was hatten wir noch? Doritos. Was gab's noch? Ich glaube, das war nicht... Anders. Oreos. Oh, ja. Los Oreos. Los Oreos. Oh, voll viel. Voll ja, viel. Kurz, auf um jeden es abzukürzen. Fall Super abzukürzen. Sehr viel. Es war viel, auf jeden Fall sehr ins Detail gegangen. Und, ja, wie du sagst, jeden, jeden Gag irgendwie ausgespielt. Genau. Das zu unserer Ankunft, die schon mal sehr das... Äh, Thema sehr gut aufgegriffen hat, das King of Queens Thema. Genau. Wie ging es denn dann weiter? Also wir waren am Abendessen schön mit Marcel und auch liebe
2: Grüße an Gary, der äh, auch mitgeholfen hat bei dem Event, eine sehr wichtige Komponente bei dem Event ja. äh, mit einem faszinierenden Wissen, was so äh, Synchronsprecher angeht. Also es ist ja, das
1: war ja schon unnormal, wie viel der Gary weiß,
2: was Synchronsprecher angeht.
1: Also ich würde sagen, es gibt, was zumindest die deutsche Synchronsprecher, Sprecherinnenlandschaft betrifft, ähm, ich glaube, da gibt es nichts, was er nicht weiß, oder? Ich glaube auch nicht, dass es irgendjemanden gibt, der mehr weiß, als er in Deutschland. Ich glaube nicht, dass es irgendjemanden gibt, der ansatzweise so viel darüber <lacht> ja. weiß. Also der Gary, der
2: ist, so, der ist so ein Brain, was sowas angeht, der, der liebt diese, 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 diese Thematik. Und der kann dir einfach sagen, zu gefühlt jedem Synchronsprecher, wo der überall <lacht> teilgenommen hat, und wir reden jetzt nicht nur von Filmen, sondern auch von Theaterstücken vorher, von Musical, mm. von Werbungen, wo die immer teilgenommen oh, ja. haben, äh, aber kann dir auch sagen, ja, der Synchronsprecher hat nur von der ersten Staffel bis zur dritten Staffel das gemacht, weil danach ist er da hingewechselt. Unfassbares Fachwissen.
1: Ja, also wirklich lückenlos. Lückenlos auf jeden Fall. Und, genau, der hat auf jeden F und auch riesen King of Queens-Fan. Ja, ein sehr groß genau, richtig, ja. Und auf jeden Fall hatten wir einen sehr schönen, netten Abend zu viert. Und ja, waren, waren nett was essen in Neustadt. Genau, und ähm, ich glaube, das, das kann man zum Vortag... Eine Sache gibt es noch. Oh yeah. Wir wurden nämlich abgeholt
2: in einem Kleintransporter. Ja, Ist das ein Kleintransporter? Stimmt. Kann man sagen, ne? oder so äh, ja, so Kleintrans ja. Kleintransporter. ja so ein Kleintransporter und der war so geil bedruckt, voll mit logischerweise dem Event, also von Infos zu dem Event und Charles und ich, unser Logo war auch auf der ja, Motorhaube. Ihr Bild auf einem Auto. Ihr Bild auf einem Auto. Ey, das war so toll, unser Logo auf einem äh, Auto quasi zu sehen. Das war wirklich toll. Das war wirklich ein besonderer Moment. Wir haben auch ein Foto gemacht.
1: Ja, absolut, ja.
2: Das war ein toller Moment. Das stimmt. Ja. <lacht> wird man ganz äh, nostalgisch. <lacht> Nostal ja. Wobei, so weit, so lange ist es ja gar nicht her.
1: Es ist äh, ein Monat schon her. Ja. Also doch schon mal ich, Ja, ähm, Genau, und ich meine, ja, wie gesagt, schönen Abend gehabt und dann ging es ja dann am nächsten Tag schon relativ früh los für uns. Wir wurden mhm. dann wieder abgeholt mhm. mit dem VIP-Shuttle mhm. zur Location, haben da unser Zeug ein bisschen aufgebaut, vorbereitet, die Jungs natürlich dann äh, alles noch fürs Event ready gemacht und ja, hatten da echt ein paar schöne Begegnungen, würde ich sagen.
2: Aber wollen wir erstmal sagen, die Location, die
1: war wirklich super. Ah, ja. Ja, ja. ein super schönes, kleines, äh, ja, so ein Programmkino in in Neustadt? Das war in Neustadt, ja. Unser Hotel war nicht in Neustadt. Unser ne? Hotel war nicht in Neustadt, oder? War also in Krömnitz. Genau, richtig. In Krömnitz, nicht in. Jetzt habe ich den <lacht> Fehler gemacht, den du ganz <lacht> Zeit gemacht hast. Ohne N. Krömnitz. Nicht Krömnitz. Ja. Äh, genau, stimmt. Und das äh, Kino, die Location von der Veranstaltung, stimmt, die war in Neustadt. Super schönes kleines, äh, bisschen älteres, kleines Programmkino. Sehr gemütlich, also wirklich super, super ausgewählte Location. Also, es war schon. Hat sehr gut gepasst zum, zum Event-Charakter. Ja, es war schon toll. Ja. Ja, also, wenn man gerade, ja, wenn man jetzt nochmal dran zurückdenkt, das war schon, war einfach echt so ein, ja, ein gemütliches kleines Kino so. Mhm. Und. Es hat so unfassbar gut nach Popcorn gerochen. Das stimmt. Also das, ich glaube, also es hat so schön, also wirklich so nach schön, frischer, selbstgemachter Popcorn, äh, süßen Popcorn gerochen, finde mm, ich. Das war wirklich toll. Das war ein, Tra das war wirklich ein Traum. Auch ein ja, guter Willkommensgeruch, so wenn man da reingeht, so gerade für ein Kino. Genau, und wie gesagt, haben dann alles ready gemacht und ja, wie gesagt, ein paar Sch sehr sehr nette Begegnungen gehabt. Ähm, leider auch gerade für Marcel so war die äh, Besucheranzahl nicht ganz so hoch wie erhofft. So, ich meine, hätte auch der ein oder andere Fan von uns vielleicht noch mehr kommen können. Ähm, äh, nichtsdestotrotz hat ja super schönes Event dort gehabt, ähm, eine super schöne Zeit. Ja, von was wollen wir denn zuerst erzählen von dem Event? Also
2: Erstmal möchte ich nochmal
1: äh,
2: zwei Personen grüßen, und zwar Manu und
1: Ina. Ja, das, also das, das ist ja keine Frage, dass wir die erwähnen.
2: Das waren die ersten Fans in der Duo-Infinale Geschichte, die wir getroffen haben. Ja. Die eine längere Strecke gefahren sind, um uns zu sehen. Und nicht nur das, die auch ihren kompletten Urlaub so gelegt haben, dass sie da hinkommen können. Ja,
1: Weil also, die, ich würd, okay. also ich würde ich würde sogar noch, noch extremer formulieren, die ihre ganze Elternzeit so geplant haben. Das stimmt. Das ist ja noch mal krasser als Urlaub. In der Regel. Weil und in dem Fall auch. Die beiden
2: wollten ja mit Kind eigentlich woanders hin, aber dann haben die gesehen, dass das Event dann stattfindet. Und dann haben die umgeplant und haben Tickets gekauft und haben ihren Urlaub an die Ostsee quasi... Äh, wenn in Dänemark, ja. Umgeschaut. Ah, genau, Dänemark war es, genau, so richtig.
1: Ja. Ja, und sind dann quasi am Tag darauf mit uns wieder in den Süden quasi, also südlich gefahren, damit sie dann, weiß nicht, zwei, drei Tage später dann wirklich nach Südfrankreich fahren mhm. können, wo sie eigentlich ursprünglich mhm. hin wollten. Aber super nette Begegnung. Weil ich frage mal, hast du ein Highlight für dich, was den Tag betrifft, mhm. aus deiner Sicht? Also ja. was, dein, was dein Erlebnis betrifft, nicht jetzt vielleicht so objektiv, sondern nur für dich? Ich glaube, mein...
2: Persönliches Highlight, als wir ganz, ganz am Ende mit dem Thomas Caralos einfach ein Bierchen getrunken haben, so vor dem, vor dem Kino, äh, als oh, die letzten ah, Gäste weg und waren. Mehr. Und dann haben wir quasi ja. abgebaut. Dann saßen wir mit dem Thomas, du, ich und Thomas, einmal zu dritt vorm Kino wir haben ein Bierchen, genau. auf so normalen Stühlen und haben einfach ein Bierchen getrunken.
1: Ja, das stimmt. Das war schon schön. Das es ist Witziger, das sind halt so die kleinen Momente, die dann irgendwie so... Besonders, aber das stimmt, das war, das war ein sehr, sehr schöner Moment. Hast du einen anderen Moment? Ja, gute Frage. Also, ich. Also, ein. Oh, ob ich jetzt. Ich, könnte, ich kann jetzt, glaube ich, ich kann leider keins so einzeln herausnehmen. Wenn ich jetzt das gleiche nehme, wie du, wäre es ein bisschen doof. Ja. Also, es war auch auf jeden Fall ein Highlight, aber es waren also viele Highlights. So. Ich meine. Äh, dass die beiden, äh, also dass sie das erzählt, als sie das mit dem Urlaub so erzählt haben oder mit ihrer Elternzeit und äh, die beiden überhaupt zu treffen, war schon mega cool und mega witzig, wie du sagst, halt so die ersten Fans. Und wir wussten ja vorher schon, dass sie kommen. Und als die beiden dann, da waren ja auch noch andere Peche, aber irgendwie hat man das ja so, ohne dass wir sie ja vorher mal gesehen haben, so, ne? also auch ein Bild, hat man irgendwie gespürt, gemerkt, dass, dass die beiden das irgendwie sein müssen und auch super sympathisch, die beiden. Ähm, aber weißt du noch, woran wir es erkannt
2: haben, dass es die beiden dann sind? Am, also wirklich, wo dann die Beschädigung kam, dass es die beiden sind?
1: Aber, aber an dem Gude? Ja, die, die haben uns begrüßt. Die, so, Gude ja. Charles, ja, gute Vater. Ja. Und ja, auch, auch irgendwie so, als wir dann darüber gesprochen haben, wegen dem, äh, weil die beiden ja auch schon mal Merch bestellt haben, oder was heißt, die beiden, die Ina... Und die Geschichte dazu erzählt haben. so Das war dann auch noch mal, das sind so auch so Kleinigkeiten, aber auch dann irgendwie noch mal so eine Bestätigung so für einen selbst. Weiß ich nicht, dass man halt, wir ja, haben ein paar Sachen vielleicht ganz gut macht. So, die nicht das Quest letztes Mal anscheinend, aber ja. Ich glaube jetzt nicht, dass das jeder Kacke fand. <lacht> ähm, aber ja, weißt du, dass das auch so eine Bestätigung einfach für einen ist. Und das, äh, das dann halt auch einfach nochmal mehr Spaß macht alles. Und wir freuen uns auch, wenn wir die beiden in Bremen sehen, weil ich glaube, da sind sie auch dabei. Stimmt. War das, nicht, war das nicht so, dass das dann der Abschluss von ihrer Elternzeit ist? Dass sein. sie jetzt quasi noch in der Elternzeit sind. Jetzt gerade, wo wir auch aufnehmen und auch zu der Zeit, wo die Folge rauskommt. Ein paar Tage später. Ähm, ja, dass sie jetzt noch in der Elternzeit sind. Und quasi ihre Elternzeit mit zwei King of Queens treffen. So umrunden. Besser kann es doch gar nicht sein. Ah, ja, auf keinen Fall, ja. Mega, ja. Ja, und natürlich, also ich meine auch, was wir jetzt schon eingangs erwähnt haben, was sich immer Marcel für, für Riesenmühe gegeben hat, das Event aufzuziehen und äh, uns da auch mit, mit einzubeziehen äh, und uns da auch halt, äh, ja, einfach da viel gegeben hat. so Und wie du sagst, mit dem Van, also auch das, das, das Logo so auf dem Van zu sehen, das war auch schon, das war schon mega. Das war schon cool, ja. Ja, genau. Und an sich, ja, also hatten wir also was Marcel ja auch gemacht hat, hat er uns einen super coolen Intro-Einspieler produzieren lassen. Und das ist auch wieder sowas, was ich gerade eben schon so was Bestätigung betrifft. Und dass wir, ja, ich finde, dass, dass dann auch sowas für uns gemacht wird, ist dann halt auch wiederum, das hat schon was. Von der Synchronstimme von Martin McFly von Zurück in die Zukunft. Ja, auch das noch, ja. Super cool.
2: Aber lass uns mal in die Thematik reingehen. Also, das Event fing an und äh, Thomas Karallus war zu Gast. Also, den, den müssten ja ihr jetzt inzwischen alle hier kennen, der Sekundsprecher von, ja. ne, von Kevin James und von der Heffernan. Und ja. dann
1: gab es einen Überraschungsgast, der nur als Überraschungsgast angekündigt wurde. Genau. Vielleicht noch ergänzend, leider nicht geschafft hat es ja Eckhard Dux. Ja. Weil er kurz vorher eine, eine, ja, also einfach nicht konnte und äh, das halt leider nicht geschafft hat eigentlich auch eingeplant gewesen wäre aber wie du sagst hatten wir dafür einen ähm, Überraschungsgast äh, den wir auch sehr zu schätzen kennen gelernt haben und super super interessante Geschichten erzählt hat also das war wirklich also auch wie auch hier wieder ein sehr sympathischer ähm, äh, netter Herr der aber auch einfach so interessante Sachen erzählt hat, dass das eine super coole Begegnung war. Möchtest du denn verraten, um wen es sich handelt? Das kann ich gerne tun. Und zwar war äh, vor Ort äh,
2: Peter Minges. Das wird vielleicht nicht jedem was sagen, aber ähm, Peter Minges hat quasi ja, Regie geführt, kann man sagen, so
1: Dialogregie Synchronregie, genau, Synchron also es ist quasi, ich weiß jetzt nicht, ob, nicht mehr, ob das der richtige Begriff ist, aber ich glaube, ja, Synchronregisseur, genau, also hat quasi zum einen die ganzen Synchronsprecher angeleitet äh, und Regie für die Synchronsprecher geführt und auch ein Teil, jetzt, ich glaube, es waren die ersten fünf Staffeln, ne? Ja. Die ersten fünf Staffeln da quasi auch die Übersetzung der, der Originaltexte ins Deutsche vorgenommen. Ja. Das bedeutet, und ich glaube, dass, also, das ich finde, da muss man erst so zwei, dreimal drüber nachdenken, was das, also, was er für eine Relevanz auch für King of Queens hat, vor allem für King of Queens in Deutschland, weil wir, also, wir ja, also, ich meine, wir gucken, also, wir zwei gucken ja Deut äh, King of Queens ja eigentlich nur. In der deutschen Sprache. Das ist richtig. Was ja, was ja einen bestimmten Grund hat. Weil es noch bequemer ist. Mhm. Das ist zwar, Aber weil die, weil, was man ja in ganz vielen äh, Synchronisationen nicht hat, äh, und bei vielen Serien und bei vielen Filmen, dass die Synchronisation so gut ist. Und das ist ja was, was wir so an King of Queens schätzen.
2: Mhm.
1: Und das ist ja zu einem sehr sehr großen Teil natürlich sowieso an den Synchronsprechern es liegt an den, zum einen an den Synchronsprechern, aber vor allem auch an Peter Minges der die ganzen Übersetzungen auch getätigt hat und natürlich dieses ganze Ensemble der Synchronsprecher gut geleitet hat und weiß ich nicht keine Ahnung, wenn das jetzt jemand anderes gemacht hätte wäre King of Queens wahrscheinlich nicht so ein großer Erfolg gewesen vor allem sind ja die Staffel 1 bis 5 so unsere Lieblingsstaffeln. Ja. Eben. Ich meine, für die anderen wurde der Job auch gut erledigt, aber das ist schon nochmal, ich meine, vor allem, ich weiß es, ohne jetzt äh, die Person, die das dann äh, äh, Florian Kühner war Staffel 6 äh. und Michael Weckler war Staffel 7 bis 9. Okay, ohne die beiden jetzt irgendwie schlecht zu reden, aber natürlich konnten die sich dann zumindest an was orientieren, was es schon gab. So, ja. also an den ersten fünf Staffeln. Und ja, wer weiß, keine Ahnung, wenn es jetzt jemand anderes übernommen hätte von Beginn von, von, an ob wir dann auch so Riesenfans geworden wären. Das heißt... Weiß man natürlich nicht. Da, weiß man natürlich nicht, aber so oder so, auf jeden Fall einen riesengroßen Anteil an diesem Erfolg von King of Queens und äh, ja, ich, wie viele Zitate wir von ihm quasi verwenden, das schon schon verrückt. Ist das nicht verrückt?
2: <lacht> ja, verrückt. Nee, das ja. stimmt. Und beim Event war das dann so, dass erstmal quasi Thomas Carallos eine Session hatte. So eine Fragerunde quasi an Thomas Carallos Der stand halt vorne saß vorne auf der Bühne und alle konnten ihm Fragen stellen. Es war wirklich eine mega tolle Kulisse und einfach schön nicht, so nah an, an ihm dran zu sein, ja. mit ihm zu reden zu können. Uh, und dann gab es das gleiche mit Peter Mingus danach, quasi, wo er ein bisschen erzählt hat, was wir auch super interessant fanden, weil da einfach Sachen rauskamen, uh, an die wir nie gedacht hätten. Unter anderem dein Lieblingsfakt, mhm. willst du ihn kurz
1: nennen? Ähm, du meinst, der auf seinen Namen bezogen ja. ist? Ja. Ähm, kann ich ganz, sehr, sehr gerne davon erzählen, als er, uns, als er sich uns vorgestellt hat. Wir wussten, also wir wussten ja zum einen nicht, wer der Special Guest ist an dem Tag mhm. und wusste natürlich auch nicht dementsprechend, nicht wie er heißt. So. <lacht> ähm, genau. Und dann hat er sich uns vorgestellt und hat also hat dementsprechend natürlich seinen Namen genannt und dann habe ich gedacht, das klingt, wenn man den Namen das erste Mal hört und sich jemand vorstellt, dann ist ja, ist ja schon schwer genug überhaupt irgendwie den Namen noch zu behalten und man konzentriert, konzentriert sich so drauf. Ähm, und weiß aber, in dem Fall wusste ich nicht, ob ich das richtig, also richtig, richtig verstanden <lacht> habe. Ich dachte so das klingt halt, das klingt doch wie Chef Mingus so. Also wie mhm. Chef Mingus aus King of Queens. Den, ähm, wo man den Namen, also Chef Mingus, glaube ich, auch nur wirklich in dieser einen Szene hört, ne? Das ist wirklich nur in der Szene. Und witzigerweise ist quasi Chef Mingus Peter Mingus sozusagen, weil, die sich damals gedacht haben, ähm, Vielleicht kannst du es nochmal besser äh, wiedergeben, was genau der Grund ist, aber auf jeden Fall ihre eigenen Namen, und es ist nicht der einzige Name, äh, der von den äh, äh, deutschen Kollegen, also aus dem deutschen Produktionsteam verwendet worden ist, aber die dachten so bei der Szene, äh, wo Duck und Carrie auf dem Bett liegen und äh, was zu essen bestellen wollen, dass sie dann einfach mal ihren eigenen Namen mit einbauen. Ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hatte er gemeint, dass es damals schwer
2: war, diese englischen ähm ja, Restaurants und sowas so zu übersetzen ins Deutsche. Hm. Und deswegen haben die irgendwann angefangen, äh, quasi eigenen Namen von, äh, von sich selbst quasi oder von Leuten, ja. die bei, bei den Dreh dann quasi mit dabei sind, zu verwenden. Und unter anderem hat er seinen eigenen Namen verwendet bei genau. Chef
1: Mingus. Chef Mingus, genau. Und, äh, was ja auch noch so ein Name ist, der verwendet worden ist, ist Le bei Leuners Hühnerbratbude. genau. Und ja, super witzig, aber also, sowas dann auch zu erfahren ähm, von, von, von den Leuten selbst, das war schon, war schon super interessant, das ist ja nicht das, wie du sagst, das war ja nicht das einzige Interessante, was, ähm, was Peter Minges uns erzählt hat. Wir kommen ja später noch da ein
2: bisschen mehr genau, richtig ja. zurück. Und dann kamen wir auf die Bühne ja. und von den Leuten, die, die jetzt da waren, glaube ich, die Hälfte kannte uns nicht. Ähm, ja. Dementsprechend war das ganz cool, weil wir die Chance hatten, neue Leute quasi als Fans zu gewinnen. Und auch hm. Peter Minges, also Thomas kannte uns natürlich, weil wir hatten ja äh, ihn schon äh, getroffen und auch eine Folge, zwei Folgen mit ihm aufgenommen, aber Peter kannte uns zum Beispiel nicht. Und er war auch total fasziniert darüber, äh, dass es einen Kreens <lacht> Podcast gibt. Ja.
1: Und, ja, und dass hat wir schon, zu dem Zeitpunkt hatten wir 112 Folgen, glaube ich. 112 ja, so Folgen. sowas. Ja. war auch äh, leicht irritiert, dass man so viele Folgen über, also so viele Podcast-Folgen über eine abgedrehte Serie ähm, produzieren kann und wir noch lange nicht am Ende sind. Das war schon, war auch für ihn beeindruckend. Ich glaube, er hat auch, äh, wie gesagt, da kommen wir danach nochmal ein bisschen äh, genauer drauf äh,
2: zurück, aber er war schon sehr positiv erstaunt, was für ein quasi, was seine Arbeit für einen Effekt hatte. Also er, er, er hätte sich ja niemals vorstellen können, dass es
1: einfach äh, 15 Jahre nach Drehschluss ein King of Friends Podcast gibt. Richtig, ja. Also auch nochmal eine, auch für ihn eine Bestätigung für seine Arbeit und eine Anerkennung für seine Arbeit, dass wir über seine halt vor allem auch über seine Übersetzung äh, einen Podcast machen. Ja, also das war sehr interessant. Die
2: Session von Peter Minges war sehr, sehr interessant. Die von Thomas war auch sehr interessant, aber da kannten wir halt einiges schon, weil wir die Fragen genau. äh, in unserer Folge damals auch schon gestellt hatten. Aber das mit Peter Minges, ja. das war unfassbare Insights, die wir gar nicht die wir gar nicht gedacht haben. Äh, auch so Übersetzungen etc. Wie das, ich meine, wir reden da von 99, also vor 24 Jahren, ne? Das war nicht so, dass du einfach ins Ende gehen konntest und einfach Sachen übersetzen konntest, so einfach. Aber mm. sehr, sehr, sehr interessant. Und dann kamen ja. wir, wie gesagt, da hat auch der Peter Winges viele Fragen gestellt. Und der Rest, und zwar auch eine sehr schöne, gemütliche Session, die wir da hatten. Und dann haben wir sehr viel Kino of Dreams geguckt im Kino. Das war auch sehr, sehr ich cool. War auch cool, ja. ähm, Ich weiß gerade gar nicht mehr, welche Folgen wir gesehen haben. Wir haben fünf, vier, fünf Folgen, glaube ich, gesehen. Äh, das ja. war ganz toll. Und was der Marcel auch ganz toll gemacht hat, muss man sagen, er hat von den ganzen Synchronsprechern von King of Queens, also wir reden von ähm, der Synchronsprecherin von Carrie, von Deacon, von Spence. Von Spence. Und von Holly, glaube ich. Ich glaube auch von, ja. Äh, hat er quasi so eine Videobotschaft äh, organisiert an die Zuschauer, die dann bei dem Event sind. Und die uns alle dann quasi viel Spaß gewünscht haben. Das war ganz, 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 ganz toll, muss ich sagen. Das war wirklich toll gemacht. Mm. Ja. Und dann gab es auch ein ganz tolles Quiz, was der ähm, Marcel organisiert hat ähm, mit Preisen. Richtig, ja. Dann gab es draußen vor dem Saal ein äh, Glücksrad, wo man Preise gewinnen konnte. Und es gab äh, Lose, wo man Preise gewinnen konnte. Mm. Mit Staffeln, mit äh, Was richtig, richtig krass war, muss ich sagen Erinnerst du dich noch an den krassesten Preis? Wo wir ein bisschen schockiert waren. An den krassesten Preis? Ja. Yeah.
1: Das, hm. das Bild! Das, das, äh, das Bild. Das, schreckliche Bild. Mit dem Arm. Ja! Das mit dem Riesenarm und, ja.
2: Also, der Marcette hat einfach das, ich weiß nicht, wie die Folge heißt, das, die Folge, wo äh, Deacon und Ach. Kelly den beiden hm. zur, zum Hochzeitstag dieses schreckliche Bild schenken, wo Dax und diese Jazzfiguren, oder? Die Dark und Carrie hatten denen ja die Jazzfiguren aus, aus, okay. achso, äh, ja, aus Harlem mhm. geschenkt und die fanden die ja rassistisch oder beschissen und dann haben die, die ja, ja schlafe <lacht> zurück, quasi dieses schreckliche Bild organisiert, wo Carrie äh, äh, Albträume kriegt und Deacon hat auch so ein, <lacht> so ein Spotlight installiert. <lacht> so läuft das bei den, bei den, bei den, äh, den Parmas nicht. So also läuft das bei den Parmas so, ja. Auf jeden Fall gab es das Bild in Originalgröße zu gewinnen, das war das war schon krass und dann noch viele ja, auch so Staffeln und, und
1: T-Shirts. Also, hm. Genau, ja, T-Shirts-Merch von uns gab es zu gewinnen. Ja. Ähm, ja, sehr cool. Also sehr auch da wieder an keinem Detail gespart und überhaupt nicht. Äh, nein. Mega viel Mühe gegeben, was sehr sehr cool war. Was mich allgemein auch noch so mega begeistert hat, war so die weiß ich nicht so die Atmosphäre und die so diese ganze Harmonie zwischen allen, die vor Ort waren, also auch, als, du hast ja gerade von den Sessions erzählt, als wir vor, äh, wir vorne waren, als der Peter, als der Thomas vorne waren, das halt, hat halt immer, also durchgehend so einfach so eine angenehme Atmosphäre gehabt, eine sehr, ja so eine, ja schon so eine intime Atmosphäre. Man war sehr, es war alles sehr, ähm, ja auch offen zueinander und äh, ja, alle irgendwie sympathisch. Also auch alle Gäste waren so sympathisch. Es ne? war jetzt irgendwie keiner da, äh, weiß ich nicht, es waren alle super nett, super sympathisch und ähm, das war ja, einfach eine coole, coole Harmonie und Atmosphäre vor Ort. Es ging auch sehr lang.
2: Es ging, glaube ich, so sechs, ja. sieben Stunden, das Event. Und es sind auch alle bis zum Ende geblieben und haben äh, wirklich, ich glaube, jeder hat es genossen. Wir haben es auf jeden Fall genossen. War natürlich anstrengend dann irgendwann für uns beide, aber mm. äh, das war schon ein ganz tolles Event. Hat sich gelohnt, ja. Und dann haben wir kurzerhand, äh, Charles und ich, ähm, haben wir gesagt, wir fragen einfach mal Peter und Thomas, ob die mit uns zusammen eine Folge aufnehmen äh, wollen. Ja. Und dann und weiß ich nicht mehr, sind die erstmal Eis essen gegangen und danach haben wir aufgenommen. Ja. Oder haben wir aufgenommen und dann sind die Eis essen gegangen.
1: Boah, gute Frage, warte mal. Ich glaube, glaub, wir haben glaub erstmal
2: aufgenommen. Wir haben erstmal aufgenommen, dann sind die Eisessen gegangen. Weil die beiden mm. hatten sich auch
1: seit zwei Jahren nicht mehr gesehen. Stimmt, äh, und das war ja für Thomas auch eine riesen Überraschung. Er wusste ja vorher auch ja. nicht, dass Peter kommt. Ja, das und, war auch ganz äh, toll. Ja, denn den Moment habe ich leider verpasst, als ich es nicht begegnet Ja, Wo warst du da nochmal?
2: <lacht> auf Toilette. Ach so, äh, auf jeden Fall äh, haben Charles und ich dann die beiden gefragt, ob die mit uns eine Folge aufnehmen wollen. Und dann haben wir uns kurzerhand ins, äh, in den benachbarten Saal gesetzt, zu viert, haben angefangen aufzunehmen. Leider äh, wurden wir zweimal unterbrochen aus <lacht> organisatorischen Gründen, wo wir den, ja. die Aufnahme dann pausieren mussten. Und am Ende, nee dreimal sogar, am dritten Mal mussten wir dann quasi die Aufnahme beenden, weil, was natürlich in einem Kino passieren kann, es gab eine, eine Vorstellung, Vorstellung. <lacht> die ja. gestern haben draußen gewartet, damit sie ins Kino kommen.
1: Ja, ja. Nee, hätte man es vielleicht, Ne, F nee, egal, ich wollte gerade sagen, einen anderen Raum aussuchen sollen, aber da wäre wahrscheinlich dann auch irgendwann äh, eine Vorstellung begonnen. Naja, aber auch wenn es kurz war, war es trotzdem super cool und super interessant.
2: Mega, mega. Am, am liebsten hätte ich das Interview wirklich stundenlang äh, durchgeführt, ja, das war ja. so interessant. Äh, äh, zu erfahren, aber was wir euch trotzdem zeigen möchten, ist das, was wir aufgenommen haben. Es ist nicht lang, die Qualität wird vielleicht schwierig sein, weil wir nur spontan so ein Mikrofon dabei hatten, zu viert, in einem riesen in Kinosaal. Kinosaal ja. ähm, war jetzt nicht alles äh, so einfach für uns, aber äh, ich glaube, man kann es trotzdem gut verstehen. Und ja, äh, sorry, dass wir dann ein paar Mal unterbrechen mussten und dann am Ende quasi äh, vorzeitig das Interview abbrechen mussten. Es lag nicht daran, dass die beiden keinen Spaß hatten. Die, die waren auch sehr gemütlich, äh, haben die gesessen. Und äh, ja, das werden wir auf jeden Fall irgendwann nachholen.
1: Ja, das stimmt. Also nochmal fortsetzen. Aber, genau, das auf jeden Fall. Aber wie gesagt, wir werden es natürlich nicht vorenthalten, was wir bisher aufgenommen haben. Ähm, hast du denn... Sonst noch irgendwelche Highlights, irgendwas, was wir unbedingt noch loswerden müssen zu dem ah, Event? Ich glaube, wir haben alles erwähnt. Es, es ist, äh, also auch hier nochmal richtig, äh,
2: vielen, vielen Dank Marcel, Part und auch äh, Geri quasi für die Organisation. Wir finden es super, dass so Treffen stattfinden. Ähm, jetzt, wie gesagt, das nächste in Bremen äh, nächste Woche, das wird auch schön. Einfach toll, wenn man sich äh, trifft und über äh, King of Queens reden kann und wenn dann natürlich nochmal so tolle Gäste dabei sind, dann umso mehr. Ähm, ja, äh, wird wohl anscheinend nächstes Jahr wieder ein großes Treffen geben, so heißt es, wo man die ganzen Synchronsprecher äh, einladen möchte an einen Ort und dann quasi ja, ein riesen cooles Tre Fantreffen macht, aber da gibt es noch nichts äh,
1: glaube ich zu berichten. Nee. Gibt es nee. da schon die Facebook-Seite? Bin ich mir grad, weiß Ich weiß es gerade nicht. Ähm, aber wird dann bestimmt noch kommen. Wird bestimmt kommen. Ja, dann würde ich einfach sagen, Charles, wenn du auch nichts mehr
2: hast, dann äh, gehen wir einfach nach Hause und äh, lassen hm. die Zuhörer unser Interview mit Thomas Karalus und Peter Minges äh, anhören.
1: Ja, sehr gerne. Alles klar. Dann Dankeschön.
2: Ja. Gibt kein Mentalo diesmal?
1: So. Diesmal nicht. Äh, also, das ist quasi der Mentalo, ein bisschen längerer Mentalo.
2: Wir können doch gerne Mentalo-Sound jetzt abspielen, wie, wie du möchtest. Das überlasse ich ja, dir.
1: Lassen wir heute sein.
2: Kein Mentalo. Kein Mentalo. Kein Mentalo? Kein Pudding. Ja? Kein Mentalo. Ja. Nein.
1: <lacht> das ist <lacht> immer noch <lacht> so gut, gell? so simpel. <lacht> oh, ich liebe es. Okay. Dann vielen, vielen Dank und wie gesagt, hoffentlich sehen wir ganz viele bekannte oder auch unbekannte Gesichter nächste Woche in Bremen und dann hören wir doch nochmal kurz dem Peter und dem Thomas zu. Ja, vielen Dank.
2: Coole Charles. Gute Panne. Na? Na du? Wo, wo sind wir gerade? Wir sind im Kino. In welchem? Wir sind im Kino in Neustadt. Wir sind nämlich bei dem coolen King of Queens Event. 25 Jahre King of Queens. Ja. Und wir haben hier zwei unfassbar tolle Gäste. Einen kennt man schon aus unserem Podcast, ein Neuling. Und wollt ihr euch denn kurz vorstellen?
0: Ja, also erstmal der Bekannte natürlich. Also <lacht> hier ist Thomas, die deutsche Stimme von Kevin James. Und jetzt kommt der andere.
3: Ja. Also, erst muss ich sagen, es gibt ja so viel Neustadt. Wir sind Neustadt in Holstein. Holstein, gut, ja. stimmt.
0: Guter Punkt, ja.
3: Ja, und ich bin der Peter Minges und habe die ersten fünf Staffeln dieser Serie teilweise als äh, Dialogbuchautor, aber durchgehend als Dialogregisseur. Betreut klingt immer so merkwürdig, ne? aber ja, begleitet.
0: Begleitet, ja, genau, und, begleitet ja. und auch einer der großen Gag-Erfinder. Das ja. muss man bitte auch noch sagen. Danke
3: schön.
2: Also wir freuen uns sehr, euch hier zu haben. Eine riesen auf jeden Fall. Äh, wir haben vorhin, äh, als wir dich, Peter, kennengelernt haben, haben wir kurz gequatscht, oh, das wäre so toll, wenn wir, wenn wir ihn kurz zu unserem Podcast kriegen, weil du so interessant bist für uns, mhm. dass wir unbedingt sagen, gesagt haben, das will jeder hören. Da sind wir sicher, unsere Fans werden ausrasten. Äh, dementsprechend haben wir gesagt, probieren wir es mal. Das, wir sind sehr froh, dass ihr zugesagt habt. Vielen Dank. Ja. Äh, was sehr schön war, ist, dass ihr zwei ja euch die letzten zwei Jahre gar nicht gesehen habt. Zwei, ihr erzählt, ne? wir zwei. länger. Zwei,
3: wir haben uns bestimmt äh, 13, 14 Jahre ja, Ehrlich? Ja. Ja. Ach so, doch, so, lange so, lange nicht mehr lange gesehen. 14 Jahre nicht gesehen. Ewig sehr. nicht. Weil So lange lebe ich jetzt in Berlin. Du hast, ja. hast in Hamburg zu tun, du hast da dein Studio, arbeitest mhm. da. Es gab da keine Bege Begegnungsmöglichkeiten mehr. Nein, ja. nein. Wow. Aber ihr ja. kennt
2: euch schon sehr lange. 30, oh, 30, über drei, über 30, 30 Jahre.
3: Ja. Ja. Ja, wir haben ja nicht nur King of Greens gemacht.
0: Nein. Ach. Wir haben
3: alles gemacht, was irgendwie uns auf den Tisch geknallt wurde. <lacht> ich weiß, genau, wir haben viele Serien gemacht, viele Filme gemacht. Also, ja, viel Zeichentrick ne, in der Zeit bei Planet. Viel Planet, Zeichentrick ja. bei
0: Planet. Man denkt an die Schlümpfe, das ist ja ein bekannt. Die Schlümpfe, ne? ja,
3: ja, ja, ja. Ich habe da auch einen Schlumpf gesprochen. Ich, ich weiß aber nicht mehr, welchen. Ehrlich? Weiß, nein, ich weiß nicht mehr. War, da war auch nur einmal drin. Ich glaube, dann ah. war der auch weg. Und ich war auch ganz froh, weil ich Synchron ist ja nicht so. Ich bin zwar ausgebildeter Schauspieler, so wie du, aber Synchron, das ist einfach ein schweres Geschäft. Ja. Ja. Und es gibt ja ganz viele Leute, die meinen, weil sie eine Sprecherausbildung haben oder überhaupt ihren Namen sagen können, können sie synchronisieren. <lacht> <lacht> Und das ist dann oft so, genau was du vorhin gesagt hast, wenn sie dann am Mikrofon stehen. Oh, ist oh, vorbei. vorbei. Ja,
1: genau. ja.
2: Also, was ich sehr, sehr interessant fand, das hast du letztens bei uns im Podcast erzählt, aber auch heute. Du bist ja nur zum Casting für ja. Duck äh, gegangen. Weil er quasi dir einen Gefallen tun wollte oder wieder ja. quasi ja, wieder, sehen. Ja. wieder sehen wollte. Ja, genau, ja, genau, genau.
3: Ja, und ich sehe dich da noch sitzen im ja. nee, in der Regie <lacht> und du hast da gesessen und gesagt, ach, ich gewinne sowieso nie ein Casting. Lass uns doch essen gehen. wir nur nur hier deinetwegen.
0: Ja, richtig. Weil ich, Peter, da hatten wir uns auch länger nicht gesehen und ich habe gehört, er macht die Regie und ich ja, okay, okay, komm, dann gehe ich zu dem Scheiß-Casting, was eh nicht klappt. <lacht> Hauptsache, ich, ich gehe mit ihm essen. Und so war es auch ja. hinterher. Ich, 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 ich habe es gemacht und dann war es für mich gegessen.
3: Genau, und dann, genau, nach ja. dem Essen war es für ihn gegessen. Das sind so unser Niveau auf der. <lacht> ja, Dorf. Sehr gerne ja, weiter Witz, so. Ja, genau, sehr genau. gerne ja. weiter. Ja. Ja. Naja,
0: und dann überlegt er, dann, es, es war nur vier oder fünf Tage später, da kam der Anruf. Mhm. Und, ja, du und bist sei du bist Dank. Du bist ja. du.
3: Und das war ja, ja nichts Besonderes, du lieber Himmel. Ja. Das war eine Serie, wie viele Serien. Ja. Wir haben angefangen zu arbeiten die Bücher geschrieben. Ich, also ich habe Regie geführt, Sigun hat wunderbare Bücher geschrieben, ich habe dann auch zwischendurch mal ein Buch gemacht, einfach auch für mich, um mhm. die Serie kennenzulernen und habe aber gleich gemerkt, oh, meine Herren, die Gags kann man nicht übertragen, eins zu eins, ja? viele nicht, einige natürlich schon, wenn sie aus der Situationskomik entstanden sind, aber dann so spezielle Wortwitze, das mhm. ging überhaupt nicht mhm. und... Ähm, das war für uns, für mich persönlich, war das jetzt anstrengende Zeit. Mir hat mir Spaß gemacht, Regie zu machen. Mhm. Weil ich da einfach nochmal genau darauf achten konnte, wie man die Gags auch abschießt. Und das ist ja oft äh, die Krux bei uns, beim, beim Synchron, bei vielen Serien, dass die Gags verschenkt werden. Ja, mhm. ja. Oder da, dass du schlechte Bücher hast. Richtig. Ne? Du richtig schlechte Bücher hast. Und dann musst du als Autor, als äh, Regisseur... Sitzt du erstmal da, man muss anfangen zu dichten, hm. ja. was ja gar nicht deine Aufgabe ist. Mhm. Und das war bei uns anders. Wir hatten echt die Zeit, uns ganz schnell, und es war bei King of Queens, war es wirklich so, dass wir in die Aufnahmen, das Rotlicht war schon, und <lacht> ich habe den Satz, sag das mal jetzt so, und dann hatten die einfach keine Zeit nachzudenken ja. und haben den Satz gesagt.
1: Aber wie geht das war? Wie geht man dann mit so spontanen Ansagen um? Dumm, man macht sie. So, Du wolltest gerade sagen, Peter, wie es für dich war,
2: quasi mit so. Ja, ja.
0: Naja, also wie gesagt, Peter hat das reingehauen. Es kommt ja immer die, ne? Eins, zwei, drei, vier und bei vier musst du sprechen und da sagt er bei zwei, sag schnell, Also habe ich es gemacht. Nachdenken, das geht gar nicht. Ja.
3: Und dann saß der karsten Berlin neben mir und hat sich weggeschmissen vor Lachen. Und dann habe ich den irgendwann mal angeguckt und dachte, wenn der lacht, mhm. also der Carsten ging jetzt nicht zum Lachen in den Keller, nee. ein ganz offener, <lacht> ja. liebevoller Mensch, und sagte, wenn der lacht, dann lachen viele andere auch. Ja. Und genau so war es. Ja. Mhm. Wir waren aber nicht, wir wussten ja nicht, dass dann plötzlich dieser Hype kam. Und dann stand irgendwann mal der Chef des Studios mhm. mit Briefen und sagt, wir haben hier Fanpost. Wie, wie? Fan, -Post? bitte? War Fanpost? Mhm. Und da war klar, dass wenn, ne, wenn man sag mal, sagt, ja, bei fünf, wenn du fünf Briefe bekommst, stehen da ein paar tausend Leute dahinter, weil mhm. es muss immer den Mut haben zu schreiben. Ja. Und ich habe vorhin schon mal in einem Gespräch gesagt, die eigentliche Person, der wir echt danken müssen, war die Redakteurin. Weil die hat uns laufen lassen. Die mhm. Andrea Meyer, die hat nicht gesagt, Entschuldigung, das, habt ihr, das ist doch ganz anders im Original, das könnt ihr doch nicht einfach ändern. Die hat uns einfach ja. laufen lassen. Und dann kam sie immer nach von München kam sie dann nach Hamburg, hat dann hm. die Mischungen abgenommen und saß immer grinsend äh, im Büro und dann dachte, okay, alles klar, wunderbar. Ja, so war ja. es. Ja. Und natürlich, was heute nicht mehr möglich ist, ihr ja, standet ja teilweise zu dritt am Mikrofon.
0: Vorwiegend, ne? Vorwiegend hm. zu dritt ja. am Mikrofon. Ja. Konnten abnehmen. Es ist was anderes, wenn du deinen Partner hörst, wenn du auch die Spielfreude merkst. Mhm. Also, das wird. Ich finde viel, viel, eine viel wertvollere Arbeit ja. als dieses ja. furchtbare GX.
2: Aber macht bestimmt noch mehr Spaß, wenn du wirklich eine Unterhaltung haben kannst, Natürlich. als wenn du nur deine Sätze quasi in ein Mikrofon sprichst. Richtig.
0: genau. Richtig.
3: Ja. Also wir haben einen Kollegen zum Beispiel in Hamburg, Quatsch in Berlin, der hat, der hat immer sein eigenes, seinen eigenen Kopfhörer dabei. Mhm. Und damit er hört, was der andere gesagt hat. Mhm. Weil sonst hast du ja... Mhm. Oder du musst ja den Satz immer selber vorlesen, ne? Im, im, im Take. Ja. Viele der Zuhörer wissen gar nicht, was ein Take ist. Also ein Take ist im Grunde genommen, du hast einen Film, jetzt kannst du ja den Film nicht durchsynchronisieren, mhm. sondern du, du schneidest den Film sozusagen auf wie eine Torte in viele kleine Stückchen. Und King of Queens hatte immer so um die 500, weil hat sehr mhm. durchgequatscht war, so 500 Takes. Mhm. Und wenn du jetzt heutzutage, wo alles, was er gerade sagte, ge wird, bedeutet, xen heißt, dass du ganz allein am Mikrofon stehst ja. und dann liest du halt einfach den Take, der davor war, dann liest du einfach diesen Text durch, damit du im Ohr hast, was hatten denn der andere eigentlich gesagt, worauf antworte ich denn überhaupt? Ja. Und hier war es so, als wir King of Queens aufgenommen haben, dass Eki, also Arthur, du als, als ähm, Doug und, und Christina als, als Carrie, ihr ja. habt immer zu dritt am Mikrofon gestanden.
0: Und das hat was ausgemacht, nur ne? dieses ja, ja, ja. Hören, dies abnehmen können. Ja, genau. Und die Spielfreude war eine mhm. ganz
3: anders. Das ist eher wie theaterspiel ja.
0: ja. Hat ihr da selbst den Unterschied zu Produktionen, wo nur geXt wird? Ja. Ja. Also ich finde es. Nicht schon. immer, nicht ja. immer. Also es gibt Nein, ja tolle Kollegen, um ja, Gottes Willen. Ja. Aber manchmal hört man es. Na ja. ich, ja. ich habe äh, sämtliche Kevin James-Filme, was wir nun auch über 20 sind, geXt. Ich hatte nie mhm. Und das geht morgens los um 10 Uhr bis abends um 7 Uhr. Und dann haust du da deine 300, 400 Takes runter für einen Spielfilm. Mhm. Und ich hatte manchmal noch nicht mal wirklich Zeit, den Vortag zu lesen, weil es dann schon wieder weiterging. Äh, also ein schönes Arbeiten ist was anderes. Mhm.
3: Ja, bei uns hast du das, ich sage das jetzt einfach mal so, wir haben ja wirklich großartige, also ich zum Beispiel, ich bin ein Riesenfan von Brooklyn 99. Nine, nine Also das, hm. ich, ich gucke ich diese, diese Serie jetzt glaube ich schon zum dritten Mal an, ja. weil das ist so, ein die, die Kollegen sind toll, die Bücher äh, sind hervorragend und das ist wirklich, wirklich toll, aber wir haben in Deutschland ein Problem mit, mit Sitcom, mit Comedy. Hm. Die brüllen sich alle an. Ja. Die sind übermäßig laut und dadurch wird es, wird es monologisch und es wird kein mm. Dialog mehr. Interessant. Und da muss man einfach nur mal sagen, okay, ich schalte mal um auf Original. Und dann plötzlich merkst du, ah, die, die reden ja miteinander. Ja. Und in der deutschen Synchro hast du oft dieses ja, 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 das ist Laute, nur weil ja. ich Comedy mache.
1: Mhm. Also das, das also woran liegt das? das dann Regie.
3: Also das liegt ja nicht an den Sprecher, mhm. weil da sitzt ja eine oder einer, der einfach nicht das Gehör hat. Oder da sitzt ein Tonmeister, der sagt, er muss nur kann nur einer bestimmten Lautstärke aufnehmen. Oder mhm. in der Mischung sitzen Leute, die einfach so Richtig. aufnehmen, dass du immer das Gefühl hast, der Mensch ist nicht im Bild, der Mensch ist vor dem Bild. Mhm. Also wenn ja. er zu Hause sitzt und denkt immer komisch, der ist doch die Figur ist die Stimme ist nicht geht nicht mit dem Schauspieler im Bild, sondern die ist vor dem Bildschirm. Mhm. Das ist, das ist schlecht. So machst du, denunziert man auch synchron. Hm. Punkt.
2: Hm. Aber wenn ihr sagt, ihr habt zu dritt dann eine Kabine aufgenommen, ist das denn nicht auch ein bisschen schwieriger? Weil dann, wenn einer patzt, muss man immer wieder von vorne ja, anfangen. Natürlich. Okay. Ja.
0: Okay, das ist richtig, weil einer verspricht sich, der genau. andere ist nicht synchron. Ja. Oder du hast einen Text vergessen. Ja. auf einmal. Oder du hast ein Nebengeräusch, weil du gegen das Pult kommst. Ja, Herr Gott, dann macht man es noch mal. Mhm. Äh, aber das war nicht so schlimm. Ich habe gerne Text nee, hab zwei, drei Mal nie. gemacht. Äh, nebenbei ist es eigentlich auch ganz gut, weil du übst einmal, noch ein zweites Mal, vielleicht sogar noch mal, umso besser sitzt es, umso textsicherer wirst du mhm. auch. Heute ist das oft so, ne? also zeitmäßig, zack, 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 mhm. äh, einmal lesen, Achtung drauf, blub, los, der nächste. Mhm. Das, ne, das ist furchtbar, ich finde es schlimm.
2: Also gibt es
3: das gar nicht mehr, dass man quasi als Synchronsprecher zusammen Also ganz nimmt, ganz Ich es probiert, ich glaube, die Arena äh, in, in Berlin hat es probiert, mhm. aber du scheiterst einfach an den zeitlichen Vorgaben mhm. der Kolleginnen und Kollegen, weil die so viel zu tun haben, die, die kriegen das gar nicht hin, mhm. gemeinsam am Mikrofon zu stehen. Mhm. Das, das schaffen die einfach nicht. Selbst wenn sie es wollen, ja. schaffen es nicht. Mhm. Weil es einfach, einfach so viel zu tun ist. Momentan ist es ja ausgebremst. Ich hoffe, wenn der Podcast rauskommt, dann haben sich die Autoren und die Schauspielerinnen und Schauspieler in ähm, Hollywood, in Amerika mit ihren mit den Produzenten geeinigt. Aber momentan merken wir das schon. Ja. Ja, das ist viel weniger jetzt.
0: Ja, mhm. das merkt man ja. direkt, ne? Ja, ja das soll ja eigentlich noch bis Jahresende gehen. Mhm. Und, ja, die haben
3: noch nicht einmal verhandelt. Aber nee. das ist ja hier. Ja, gut, andere Sache. Wie genau, nee, also, ist aber auch
0: interessant zu hören.
2: Gut. ja, definitiv. Ja. Und. Ähm, Würdest du, Thomas, sagen, du hast von Peter gelernt oder hast zusätzlich was gelernt während den Aufnahmen mit ihm damals?
0: Das tut man immer. Ja, ne? Also wenn du das nicht tust, dann entwickelst du dich auch nicht weiter. Mhm. Und äh, für mich war das eigentlich die erste große Sitcom überhaupt oder Sitcom-Rolle, ja. sag ich mal so, äh, wo ich am Anfang auch nicht so ganz äh, locker war und da hat Peter mir sehr geholfen, weil er weiß genau, wie er sich auszudrücken hat, wie er dich führen kann, äh, aber so, dass du es eigentlich gar nicht mal merkst, sondern es macht Spaß und, und, und. Und ich wurde lockerer, ich habe es auch mehr verstanden ganz am Anfang, dachte ich nur, was ist das für ein Mist weißt du, so. das fand ich gar nicht komisch. <lacht> <lacht> Bis ich vielleicht auch irgendwann mal begriffen habe, worum es ging. Ja. Und äh, nein, da hat mir Peter sehr geholfen, also... Äh, aber wie gesagt, ich denke, man entwickelt sich mit jeder Arbeit oder mit ja, jeder Serie ja. weiter oder sollte man. Mhm. Ne?
3: Man lernt ja, es ist ja, ich lerne mhm. ja auch von den Kollegen, Klar. Ne? also wenn du zum Beispiel so einen Kollegen hast, wie jetzt wie Thomas, der ein ganz Erfahrener, der ist ja, und das ist es ja, Thomas, du bist Schauspieler und es ist halt eben der Unterschied. Ne? So Sprecher, mhm. Schauspieler, es gibt super tolle Leute, das sind Sprecher, die sind echt toll. Aber das ist tatsächlich für mich die Ausnahme und nicht die Regel. Und von einem mhm. Schauspieler, kriegst du immer... Das ist nochmal ein anderes Pfund. Du wirst eher nochmal beschenkt. Mhm. Durch den Raum. Schauspieler machen... Das ist jetzt schwer zu erklären. Da muss man ein bisschen was mit dem Beruf zu tun haben. Aber Schauspieler machen Räume auf. Mhm. Machen mhm. Spielräume auf. Wenn zum Beispiel so ein Duck Heffernan Da ist jetzt dieser dicke Mensch... Ja, der einen Job hat. Ja, immer mit diesen dreiviertel kurzen Hosen rumläuft. <lacht> bei jedem Wetter. Ja. Eine zickige Frau hat. Das, jetzt kannst du ja nicht die ganze Rolle auf einmal spielen, sondern immer nur situationsbedingt Carrie sagt, was er antwortet darauf. Ja. Ich muss aber merken, dass die beiden eine Geschichte miteinander haben. Mhm. Und das ist halt eben der Unterschied. Das bietet dir ein Schauspieler. Oder kann dir ein Schauspieler bieten. Und das ist der Unterschied. Und deswegen ist die Arbeit mit Schauspielern nochmal was anderes, als wenn du nur reine, also ich sag mal so, es gibt tolle Sprecher und es gibt Sprechmaschinen, ja, okay. mhm. die so Schubladen aufmachen. Ja, ja. Und das ist das ist gruselig. Und das finde ich, find ich eben so beliebig dann auch. Aber liegt es das
2: daran, dass dann Schauspieler sich vielleicht mehr versuchen hineinzuversetzen in diese Rolle, ja. als vielleicht ein klassischer Sprecher, der wirklich nur seinen Text vielleicht äh, perfekt einfach sagen möchte?
3: Ein Sprecher vers versucht sich auch oft, also versucht sich auch in die Rolle reinzuversetzen, mhm. aber ihm fehlen die Mittel, okay. es mhm. umzusetzen. Ja, okay. Das ist das, was man dann... Schauspielschule, Theater ja. Erfahrung zu haben. In den Dialog auf der Bühne stehst du und führst dann den Dialog. Und jetzt bist du ja bei der, bei der Synchron. Bist du ja nicht guckst du den ja nicht an, sondern du guckst aufs Mikro. Mhm, ja. Und das musst du jetzt aber trotzdem müssen Carrie und Duck einen, so einen Dialog fü führen, dass der Zuhör, der Zuschauer, das Gefühl hat, die reden ja miteinander.
0: Das stimmt, Dabei haben ja. sie aber
3: nichts weiter gemacht als sozusagen nebeneinander gestanden mhm. und haben auf, aufs Mikrofon geguckt. Mhm. Und das ist ja auch die Kunst dabei, Absolut. dass man immer das Gefühl hat, halt, die reden ja miteinander. Ja. Und das war immer so, das war durchgehend so. Mhm. Ja.
1: Aber wird in der Regel mit Sprechern
3: oder mit Schauspielern gearbeitet? Das ist beides. Also beides. Also das ist beides. Das ist beides. Das ist absolut beides. Ja. Ja, es, es ist so, auch. dass beides.
0: wir haben ja oft Anfragen von Außerstehenden ja. und so. Und dass wir schon sagen, wir arbeiten eigentlich nur mit Schauspielern. Und so ist es. Aber wie gesagt, es gibt auch Schauspieler, die sich so nennen und bei Gott keine Sinn. Genau. Die gibt es überall ja, wahrscheinlich. Ja. Ja. Ja, 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 ja.
3: Aber ich will nicht sagen, dass Sprecher, es gibt ganz große, natürlich, natürlich. es gibt sogar viele, die als Kinder angefangen ja. haben. Die haben nie eine Schauspielschule gesehen. Nee. Aber die haben einfach dieses Talent mitgebracht. Und du haben sagst über, Talent, die, ja. über die Jahre hinweg haben sie das eben verfeinert durch die Arbeit mit mhm. guten Regisseuren. Und so sind sie richtig gute Synchronschauspieler geworden.
2: Also was, ich, was wir oft sehen, ob das jetzt die Wahrheit ist, könnt ihr vielleicht eher sagen, die deutschen Synchronsprecher sind schon weltweit mit die Besten. Ja. Also wenn man, ja. äh, wie gesagt, ich wohne ja in Spanien und da wird ja auch viel synchronisiert, und da sagen auch die Kollegen, die spanischen Kollegen selber, das passt einfach nicht. Die sind nicht so gut. Und ich finde in Deutschland, wenn du damit aufwächst, das passt schon perfekt. Manchmal die Lippen, alles, die Ausdrucksweise, das passt wirklich. Das wirkt sogar total natürlich. Und das ist ja die, das große Lob wahrscheinlich an den corona -Stimmen. Aber würdet ihr da mitgehen? Kennt ihr euch da international aus, wie ja, da die Qualität ja. ist?
3: Ja, gerade ist ja die, die, die große Diskussion, die wird auch jetzt durchgesetzt, dass dieses sogenannte das ist ein Verfahren, ich weiß jetzt gar nicht, wie das heißt. Also, man muss sich das so vorstellen: Früher, heute, hat man das eher auf einem, auf einem Bildschirm, was ja völlig in Ordnung hat, man diesen Text. Ja. Dann kommt der Text, da kommt dieses 1, 2, 3, dann spricht der Sprecher seinen Text, der dauert so zwischen 6 und 10 Sekunden und dann ist es wieder raus. Jetzt gibt es ein System, das kommt aus Frankreich, ich komme jetzt echt auf den Namen nicht, hm. das, da läuft unterhalb des Bildes der Text durch. Hm, hm, hm. Und du liest den ganzen Zeit diesen Text ab. Okay. Und das ist natürlich völlig daneben. Ja, ja, ja. Weil das, du hast gar keine Zeit mehr, dich wirklich mit diesem Text zu beschäftigen. Richtig. Also das setzt sich jetzt gerade auch durch. Da geht es einfach um, das ist immer Zeit, Geld. Nee, mhm. Geld Zeit, Geld. Ja. Also äh, eine Folge von King of Queens haben wir gebraucht, zweieinhalb Tage, um die aufzunehmen. Eine Folge. Mhm. Okay. Eine Folge. Ich glaube, mit diesem Verfahren schaffst du an einem Tag. Aber ist es ein Ergebnis, was ich
0: gut finde? Ja, ja. Es, ja. es wird runtergehackt. Ne? so ein schönes wird gehackt. Gehackt. Mhm. Genau, ja.
2: Also du hast jetzt gesagt zweieinhalb Tage. Mhm. Dann waren alle immer vor Ort oder wurde auch quasi von anderen Studios äh, mal das aufgenommen von anderen Städten oder waren alle immer
0: vor Ort im selben Studio bei also der Aufnahme? Also alle Sprecher, alle Rollen, nein, es war da ja. auch mal Unterschiede. Ja. Oder wir haben auch damals mal geXt, weil ja. wir einen einfach nicht kriegen ja, konnten nicht. sonst Na, oder nicht. weil jemand krank war. Das Klar, passiert nicht. ja auch. Ja. Ja.
3: Ja, ja, genau, also wir waren immer, das waren, man hat ja nicht immer, man hat jetzt zum Beispiel, was weiß ich, man hat, äh, es waren jetzt mal, fünf, sechs Folgen, waren fertig geschrieben, die waren eingetägt, die waren sozusagen bereit, synchronisiert zu werden. Mhm. Dann hast du da am Tag deine 250 Takes gemacht, damit hast, warst du aber in mehreren Folgen.
2: Mhm. Okay, ja, verstehe. Also
3: ja. zum ja. Beispiel jetzt Doug nicht, aber weil er die Hauptrolle hatte, Carrie nicht und Arthur auch nicht. Mhm. Aber man kann ja, man kann immer sagen, Doug hatte den meisten, dann kam Carrie und dann kam Arthur. Ja. Hm. Also hat er immer von den dreien die wenigsten Takes. Hm. Aber immer noch genug, aber immer noch die wenigsten. Und das kann sein, dass zum Beispiel dann, ähm, ich vergesse immer die, die Sitterin, wie heißt sie? Holly. Holly, Holly. Holly. Hm. Also Holly hat er am ganz wenig. Das heißt, es kann ja. sein, dass die an einem Tag, oh. ganz schnell also quasi, Nee, so das nicht, aber sag mal, zwei Folgen. Ja. oder hm. drei Folgen gemacht hat. Ja. Während, während, äh, während Thomas nur eine Folge
2: gemacht hm. hat. Ja. So, dann müssen wir leider äh, jetzt auch das Gespräch jetzt schon beenden. Hier, wir sind im Kino hier. im Kino und jetzt ne, gibt es eine Vorstellung. Äh, wir werden versuchen, das irgendwie noch weiter zu machen. Vielleicht rufen wir irgendwann einfach mal an. Äh, genau. Aber es wäre sehr ja. interessant, sehr, sehr interessant. Ja. Äh, könnte stundenlang mit euch weiterreden. Aber vielen, vielen Dank erstmal, ja. dass ihr euch die Zeit genommen habt. Äh, ihr seid für alle King of Queens Fans wirklich was ganz Besonderes. Ich hoffe, ihr wisst das. Das ist für uns nicht nur was ganz normales ist, sondern dass es was ganz, ganz Besonderes ist und auch es sehr viele Leute gibt, diese Serie und euch und die Arbeit, die ihr gemacht habt, dass die wirklich geliebt wird, also wirklich geliebt, dementsprechend danke und gelebt. Und gelebt. Geliebt,
1: geliebt und gelebt, mhm.
2: Also danke für die tolle Arbeit, die harte Arbeit und ja, danke auch, dass ihr euch die Zeit genommen habt und wir gehen ja noch was essen später ja. oder was trinken, das ist auch was Schönes ja. und ja, vielen ja. Dank. Dir danken auch. Also, Bleib schön, gesund. Danke. danke. danke okay. Und dann quatschen wir bestimmt demnächst mal wieder. Okay? Okay. Super. Okay. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Dankeschön, danke. Schön, ja. danke.